0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩点》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有叶配不过没有关系，这就是相机。我们日常开场的节奏。那当然，我们还是期待说，如果在明年度的新开始，如果真的有新的叶配的机会的话，我们当然还是会努力去把握。那今天在一开始的时候，先跟大家 update 一个，我觉得最近干扰我、困扰我蛮多的事情，终于把它解决。那我必须说，其实万事万物透过 Google 的东西啊，真的能够得到很多的解答。首先呢，就是我自己那个公司的那个笔电，因为最近我们在做一些啊、呃、点歌播歌的活动的时候，我必须要大量的去剪辑，就是一些音乐啊，跟就是我们的录音档嘛。那我发现那笔电啊，包括什么，每次我只要用到那个任何的输入法，假如打下去之后，它整个那个软体就会荡掉，就是我是用 a d o c i t y 啦，然后呢，我就觉得说为什么会这样呢？那我想说，还算呢。Google 看看哈，看有没有机会得到一些答案。就没想到，居然也有人跟我有一模一样的问题，然后甚至他把那个解答的方式都直接写出来。那答案其实很简单，他就说你要进那个设定的地方，把语言相容性那个东西想办法勾选起来。那如果说真的呃这样听不太懂的话，那很简单，你就上 Google 打说 Adaxity 输入法会宕机，然后就会有这样的文章教你怎么样排解。那这件事情呢，困扰了我蛮多天的，因为我从大概上周还上上周开始。在做我们公司的那个录音的那个节目的时候，我就发现说，哎、欸，奇怪，为什么每次我只要用公司的笔电，一旦输入法给它一吹下去，而且连那种存档的时候都会，比如说我打任何的存档的文字，只要打下去，它就档机。所以呢，困扰我这么多天，终于让我想说去 Google 靠大神帮忙一下，真的就这样迎刃而解，那种感觉就像是一个便秘憋超多天，然后突然就这样疏通的感觉，真的超爽的。因为之前没办法用那个什么输入法的时候，你就会发现。你在整个剪辑的过程里面，整靠着滑鼠去点它的一些功能，甚至存档的时候，因为你不能让之前的档名被盖掉嘛，所以你都要去用那个什么右键，然后按删除，你就把一个字先删掉，然后等到存好档之后，再到外面去把它做一个档名上面的修改。所以呢，至少发现这件事情之后，我就觉得哇，整个让我们在剪接音乐过程裡面真的是还觉得瞬间觉得很开心。那也因为。最近这几天就是呃周末吧，基本上都花很多时间在去找一些就是符合我们公司整个活动需要到的一些歌曲。所以说，如果说听众真的对于说呃有一些比如说励志人心相关的系列的一些歌曲有兴趣的话，都可以留言给我，那我就很乐意把我自己准备好的一些有关于励志方面啊或者激励方面的一些歌单来分享给大家。那我自己编排了一版呢、啊，我觉得还不错听啦，就是从那个。势在必行起头，然后中间有串一些日文歌，有串一些英文歌，然后串一些台语吧。总之，总之就是把这个歌单就是弄的一个，我觉得听完就很热血哈，因为毕竟励志方面的东西就是要热血嘛。那我觉得有时候说实在的，音乐对我自己来讲也还算是生活中蛮重要的调剂。然后，因为认识我的人家都知道，我从大概诶、哎、应该国小吧开始就很喜欢唱歌。那我当然知道说，因为我们本来的优势就来自于说我们没有。太过人的外表，但是我们可能声音稍微比较好一点点，所以有大概从国小吧，就是对于唱歌这件事情不排斥之外，就是一直有花时间去练习啦，或者是说三不五时就是那边自己那边唱歌。虽然是我不会自弹自唱，因为我本身不会任何乐器，好像以前学什么钢琴啊，学什么呃爵士鼓啊，都有点半吊子啊，所以我便是说呃钢琴就是学到那種老师就说郭先生，你可不可以下次不要再来上课，因为每次我上课都在那捣乱。那爵士鼓算是稍微有学大概一两个月吧，可是说也是疏于练习，所以到现在都只会最基本的那些，就是很菜鸡才会用的一些东西，所以就可惜啦。但是我自己回想起来，就觉得说好，至少对于唱歌这件事情，一直都没有排斥，然后也没有说间断，也就是说只要有人找唱歌就会去，然后散步的平常在家里也会练唱，然后有时候听到一些歌手一些东西也会跟着去。啊、呃，至少我们 YouTube 有看过一些影片嘛，好，就特别去看那种就是你要教怎么唱歌的影片，这样，所以在唱歌这件事情上来说，那我觉得自己投入还是比其他乐器来的多啦。好，那今天就是用这样的东西来开场，就是说，如果说你真的有遇到什么样的问题，我觉得现在 Google 啊，其实就是一个非常好的一个工具跟一个地方。基本上我好像从工作以来，好像没有什么问题在那边找不到答案的。那我觉得这个东西真的是一个。我们现代人的一个算是呃蛮好的一个东西，因为我回想起来，我爸妈那个年代啊，我记得好像那时候呃应该是十几年前吧，我那时候写研究所的论文的时候，我跑去那个正大的那个图书馆，它有个类似那种论文典藏区的地方，然后我就在那边看，哇，真的有看到那种就是以前是用手写的论文呢、欸，然后我就觉得太酷了吧，因为他那种手写是用稿纸写的，然后你就会知道说，哇，那个年代，我那时候想，因为我们那时候写论文的过程基本上。已经是可以用到什么呃 Google Scholar 啊，然后呃什么呃一些国家图书馆的典藏什么文献资料库去查找很多电子版的一些文献，所以让我在时间上面其实已经少掉很多的时间。可是我想想，我爸妈那个年代，如果那时候要念个书，要写个论文，他们那个看书的量，搞不好堆起来真的可以跟山一样高。那不夸张，因为我研究所的室友他是念。呃，政治系对吧？然后他那时候写的论文就真的超猛，他旁边堆出来书大概我身高177嘛，他大概那个书应该有一个一百五六十公分高，就他所有拿出来的文献。所以变人是说，呃，我还是觉得我们现代人算是相对比较幸福啦，在查找资讯上面来说的话，只要你愿意去做，只要你愿意去找，然后只要你下对关键字，基本上我觉得好像应该没有什么找不太到的东西。对，那我之前是呃蛮奉劝啦。就是很多人其实有时候就喜欢那种伸手牌嘛，就是问一些东西，好像期待说马上就可以得到答案啊，或是说呃相对来说就是比较期待别人喂养给你答案这种东西，我觉得就可惜啦，因为我觉得现在的工具真的太方便。然后加上如果你假设你先会有点英文的能力，然后一些英文的底子，那你关键是,是用英文去搜寻的话，我觉得有时候得到的答案跟得到的资讯就更宽广了，因为毕竟以前在暴雪嘛，我们基本上看的东西都是英文的东西，所以别人是说。有时候我们查找一些资讯啊，你都是下英文的关键字，然后从国外的网站得到一些消息。我觉得相对来说速度上面就还蛮快的。那我个人是觉得说，现在我觉得还好，感谢自己说有这样子的一个搜寻东西的能力啦，所以帮忙我自己在很多东西，就算是第一次做。那我讲真的，像我这次也是第一次，然后就是在那边剪接一些音乐啊，然后放出来给大家。就是同乐嘛，但是这个过程里面，我就觉得说还好，以前有这样子的一些呃，算是做 podcast 的经验，所以多少可以拿来用。虽然说我以前也是没有什么放音乐给别人听啊，然后没有当直播主这样的概念，可是说实在的，对于声音这种东西的想象嘛，或者说你大概知道哪些的技巧，比如淡入淡出的用用啊，然后剪接的过程怎么样去拿捏。当然另一方面是我们本来就说，嗯、呃，不会不习惯在那边讲话啊，然后录音嘛，所以便是说。整体这样整个做下来的感觉，我们有时候同事给我的回馈，我觉得还蛮欣慰的。他们就说：“哇，感觉那个声音真的很像是一个电台 DJ 的声音呢。”那个声音怎样呢？我就觉得哦，趁着当下，当然设计就谢谢谢谢。但是其实心里面还是觉得蛮高兴的啦，因为毕竟从小嘛，你那时候就觉得说，既然我们没办法靠自己的长相吃饭，那如果声音能够为自己增添一些价值性的话，那时候但是以前就还蛮期待的啦。所以变成说今天有得到一些同事给回馈，说：“哦呦，原来那个。”哦，我们中午吃饭的时候放出来那个声音就是你的、哦，怎样怎样怎样，那我就觉得嗯，还蛮特别的。那再来是跟大家说一下，因为我们自己再怎么样也是把这些音乐做成一个算是呃上上传到 YouTube 上面去，就是不公开啦，不公开的东西。但是 YouTube 它审核完之后，它都有告诉我们说，哦，我们里面有侦测到版权的一些音乐，那只要不作为商业用途的话是可以使用的。所以我就说，哦，还还好还好。還好至少是可以拿来用的。好，那今天这一集，我想说花点时间跟大家聊聊最近比较火爆的一件事情啊，不能说只是火红，是火爆，是因为呃，这个歌手嘛，王力宏，他的这个整个事情处理下来，我觉得就是让大家见识到了一件，我觉得在公关处理上面非常好的一个教材啦。那先说我本身虽然说不是那个呃公关相关科技出身的人，那我们本身也不是从事什么公关相关的工作，但至少我们以前在做线上游戏的营运过程里面，其实。蛮长时候会遇到这种呃，就是你需要去面对公关相关议题的可能性。所以，便是说，有些东西是呃，但是跟大家也是闲聊啦，就是说聊聊我最近件事的看法。然后再来是，如果说假设真的你一听真的不幸，好、哦、遇到一些就是，也许就是非你可控的一些危机啊或者状况的话，那可能有些做法，可能多少可以先参考下去这样子。那我不，我先说我的东西不见得是对的，因为毕竟我们不是那个专家。但就王力宏这次这些事情出来，看起来，如果他背后是个团队的话，那那个团队自称是专家的，搞不好也不算是什么样的专家啦，所以就觉得蛮有趣的。那么大家可以拿出来讨论。好，那首先呢，对于他老婆爆料的东西来说的话，我觉得像是那时候他老婆不是说他有一些，例如说，呃，到处跟人家勾搭啦，然后可能会叫鸡啦，或怎样的一些行为，那我觉得其实这东西蛮能够理解的。虽然说我知道一定很多人说不能接受，但是我觉得他是可以理解的，是因为这个观念。甚至这个观点，我在很久以前跟我身边的朋友都有聊过。我就说，其实以前有个文章吧，它是以生物学角度来看待男女性在性这件事情上面的一个状态。其实他说应该比较合理的，我也自己觉得蛮合理，就是说应该是我们应该是属于多夫多妻制下面的生物。就是以人类这个生物来说的话，如果品除说我们今天是什么高度文明啦、什么道德枷锁啦，或者什么四书五经以前的那种礼仪的教化的话，那其实说实在的。人类的本质，你还是某种动物嘛？好，那我们就把它想象成，如果我今天人类对比于好像狗或猫好了来说的话，其实在，在呃人类的世界里面，我们的本质应该还是比较偏向于多夫多妻。那只是说，因为今天可能碍于说，呃呃，有些道德面的一些想法啦，或者什么传统价值的一些啊、呃、延续性的东西的一些教育或是教养，那当然我们就会变成说啊、呃，可能要遵从。中国的古礼是什么一夫一妻嘛？但是说实在，以前也是，像是皇帝也是一夫多妻啊。那对，实际上在人类的世界里面，还有很多不管是西方国家、非洲国家等等，还有那种什么呃一妻多夫啊，或是很多很不一样的制度存在的一些状况嘛。所以，别人说我觉得还是很简单，就是回到我们所谓的生物的本能来说的话，那其实多夫多妻真的就是一个相对来说比较合理的事情。所以，如果说在这样的状况之下，你去思考说，哎，王丽红今天这个状况是。呃，他有，比如说到处跟人家勾搭了 ，even 他结婚之后还到处勾搭，其实好像也不是说不能理解。好，那当然只是说我们当然不能接受的原因，就是因为来自于说，你毕竟就是在我们的这个华人世界里面，那你毕竟也许是台湾的法令或者美国法令不管，那也可能他就是一个你碍于法令的规范之下，你就是一夫一妻嘛，所以你本来就会有必须承担到的一些状况。但是如果说如果以生物的本能来说的话，这件事情好像也不是说不能理解，就是多夫多妻才本来是才是一个比较符合，就是说呃动物性，我们不要讲人性啦，比较符合动物性。好，你要说人性也可以，那就是一个比较符合自然的一个法则，应该是多夫多妻。哦，所谓多夫多妻就是也没有限制说一个男生只能跟一个女生啦、啊，也或是一个女生只能跟一个男生，没有，它其实就是一个类似好，我们要讲你要说是一个它不算杂交啦，人生说就是一个没有固定伴侣的这样一个状态，这才是比较符合生物的本能。好，但是我只是说，其实他这件事情，我们另外另探讨的一个议题是来自于说，他像董立红在这件事情的处理上面，应该就是一个，嗯，不能说不止说不及格吧。如果以,以那个量分来来说，从0到100分，也许他大概就是0到10分中间的这么低层次的一个操作啊。因为就他的很多起手式，然后包括说他很多的一些呃内容吧，就是你就会发现说，其实就是一个充满着。很多低级错误啊，或是说看起来就是一个你对整个局势不是很了解的一个角色，在那面就是做一些一直出洋相的一个动作。那当然我，我我们有快速的跟一些以前我们就是呃认识的一些公关界的朋友聊，他们都普遍赞赏，就是这次这位女主角她的那个整个声明发的一些过程啊，包括她的用字遣词，她的那个呃段落的安排，甚至是说。他对于很多那种就是某些议题进攻点上面的铺陈，加上进攻，其实都是一个非常厉害的一些操作。然后再来是，当然像台通也有提到嘛，他最显得一个什么凌晨三点来抛文这件事情，其实是一个蛮高招的一件事情。所以，当然我一些就是公关界的朋友，他们就直接讲说，其实这个东西真的很适合当成是一个未来可以来作为就是研究，甚至是来去做一个算是教学的教材啦，因为它算是一个。非常典范的一件事情。那我们如果说今天是从所谓社群的角度来看呢、啊，就是我们我比较对于这件事情比较敏感的事情是来自于他第二天吧，他老爸不是出来发了一个类似什么手写信，然后再加上一些就是马上被瞬间打脸的那个内容嘛。那时候我看到的当下，我就跟我老婆讲说：“哎，那这一招实在是太妙了吧？”因为讲真的，我们以前在做所谓的呃议题上面的处理的时候，通常你会先去观察一下所谓的。啊、呃，社群的风向球嘛，或是我们一般一般常讲，就是你现在楼有没有歪掉？你现在楼是往哪里偏？对，那当然他的那个骑手是看起来就是一个，你已经完全不管你今天的楼往哪里偏，反正你就是孤注一掷要去硬干一件事情这样子。那我就跟我老婆说，其实那时候啊 ，even 你是有道理的 ，even 你是对的，因为毕竟这件事情在还没有得到百分之百的证据的确认，或是说一些什么司法调查等等的一些很明确的一些。结果之前，当然我们都还是要秉持着相对无罪推定的角色嘛，就是你也没办法太偏颇说谁一定是对或谁一定是错。这那时候是就我自己的角度是这样看，但是我就跟老婆讲说，其实啊，他那时候就算他们是对的，但是你今天选择的回应方式是想要直接强压过去别人，然后希望说你这样子一个政权的重疾能够马上逆转胜，这件事情绝对是不可能的。原因是因为有时候社群它的风向开始出现变化之后，也就是说我们像楼路开始歪掉之后，有时候的。人的情绪是很容易就已经在那个瞬间被累积成一个他想要的形状，所以当你今天你以为说你今天再拿出一个东西来，然后也许是那种似是而非的东西，然后考不好可以导证这件事情来说啊，通常来说不太可能是你可能要花费的力气跟倍数，或者你那个出拳的力道是要一次一针一针见血，或是一拳就让对方打趴，要不然你就真的只是像现在的结果就是你是提油上阵嘛，提的油桶去灭火。那那时候我就跟我老婆一瞬间聊，我就说，嗯，我只是觉得他那时候一看到，我当下我就觉得不妙了啦。我那时候还没有先看到他那个老婆的声明，我只看到那个新闻说，哎、欸，他老爸出来发了一个信，然后那个信还是他手写的，然后手写的内容里面又开始人们就是有些批评啊，干嘛干嘛。那我就觉得哇，糟糕，这绝对是一个让他自己再更陷入另外一个危机的可能性。那当然，王力宏在第三天嘛，就是今天他不是选择了一个道歉嘛？那我,我只是觉得说，哎呀。你其实当时候一开始，如果遇到这样的状况，你在甚至应该在他的方向还没有出来之前，你如果就选择一个算是息事宁人式的道歉的方式，然后去满足对方的需要的话，搞不好这件事情就不会延烧成这个样子。那只是说，在于以前我们遇到很多议题的时候啊，我倒是觉得，嗯，他不用那么急着在第二天请他爸做这件事情，这绝对是一个大家可以引以为镜呃借镜的一件事情，是因为。有时候，风向球的产生到实际上你要能够作为的一些事情的时候，你确实要让子弹飞久一点点，好，因为有时候，嗯，你急着在第一时间去回馈，你急着在第一时间去应对的时候，在你没有十足的把握，甚至是你今天这一招一出去就一定能够把对方打死的情况之下来说的话。大概他的反扑的力量绝对比你想象中的来的更大。那所以我才刚才就是说，如果可以的话，你一定要找到一些所谓的能够帮助你，就是然这就当成是一拳超人这样子，一拳就是要让对方倒下去的这样的关键性的东西。当你没有这东西的时候，老实说，你就算是在写再多，就是我觉得我以为以前的经验无法求证的东西，那其实对于整个社群来说都是假的。嗯，大家都是一个相对来说。比较没有办法作为就是十足相信你的一个理由啦，对啊，所以我变的是说，我觉得那时候如果假设说你今天王力宏真的够屌，比如说你早就你你认为的所有的东西，包括说什么呃后面他不是讲说什么对方有些精神上面的状况啊，他们有很多婚姻智商的一些状况啊，巴拉巴拉，你当然那时候你你与其去写这么多，当然是错字百出，或是说那个。逻辑上面充满漏洞的一些内容之外，你搞不好真的当时候你该花的时间去找到是一些更明确的，哪怕是截图啦，哪怕是以前的一些遗物啦，哪怕是以前的一些拍图等等都好。但是当你已经什么东西都没有的情况之下，那很尴尬，你出来就是等着就是被他轰啦。那再来是，我还是觉得说有些东西真的不用那么急啦，因为就我们以前在。做很多线上游戏的议题上面的一个准备，或者说应对的时候，大概都不会那么急着一定要出手，除非啦，除非是说这个东西很明显的，你就是已经知道说啊，这个东西不赶快抢救不行了，那我们当然还会去找呃公关做一个很算是蛮全面的一个评估，然后我们来决定说我们切入的观点会是什么。举例人，比如说像。呃，当然，我不能够讲太多嘛。就是那时候，呃，聪哥事件好了。聪哥事件其实对我们来说，就是以前前报学员工，算是一起有经历过一个还蛮痛苦的一个阶段。然后那时候聪哥事件刚发生的时候，其实我们当下也绝对不是任何一个人可以马上就是很快用反射性的方式去做很多的回应。那个时候，那一个所有的一些呃对外的一些声明，或者说对外的一些决定，其实。在背后都已经经过超多大头门的讨论哦，比如说从台湾，光是台湾这边就已经是总经理级的 involve 嘛，然后再来是会跟亚太区，然后北美，甚至是全球的，应该是到最高层的吧，大家一起来讨论这件事情后续的处理，因为它的面临的状况不是只有台湾市场，还包括中国市场啦，包括说其他母公司这边的一些品牌形象啊等等，它有很多的层面的考量，所以便是说。像那时候我们那个什么 Blitz Chong， 就是冲哥事件这这件事情，那时候要做这样的处分，也不是很单纯，说啊你就是直接处分下去就好。但是当然那时候我们内部是觉得啦，因为呃也许可以拍板定案的那个高层，他、啊、也许有很多不一样的考量也说不定，所以那时候他让这件事情的处理速度是稍微快了一些些，哦快到让我们自己的身为台湾的团队都觉得哦哟，有一点。好像太快了，就像我们说的，其实你没有让子弹飞的话，你当下想要在那风头上面去做很多的东西处理，那当然要么没事，没事但是最好，但是通常来说，这种东西一有事情下来，它绝对是直接给你延上不客气。所以那时候我们也经历过这样的状况，那我们这边的团队能够配合，就是说啊，你今天已经发现了风向球整个都已经完全没有导向游戏公司的时候，我们那时候其实甚甚至做了很多事情，就是我们把很多的活动就拉掉啊。或者我们本来很多要沟通的东西就先待档嘛，就是说要先不讲，或者说我们那段时间就冷处理，就默默的给人上个部落格，然后不做对外的宣传等等。也就是说，其实你会有很多根据当下的时空状况做的谨慎的评估，而绝对不是说你只是想到这个议题本身，而是说你会从这议题延伸很多的层面的问题去做一些思考。那我自己个人的经验一直以来，从以前举止。到暴雪，我都觉得像这种议题发生的当下，其实要做的事情就是不做事之余的事情。好，讲的有点老口，就是说你当下你要做的事情，并不是去回应，并不是说直接就是要马上立即的，好像去抢那个分分秒秒的那个话语权，不是。其实那时候我觉得可以做的事情，真的就是你就是观察。哦，那你可能觉得今天哪里楼比较歪，你就去那边看。那你可以潜水也好，你也可以在旁边看也好。那就是看到现在的风向到底有没有什么的切入的破口，例如说，也许谁的态度比较软化啦，或者说你在里面发现哪些契机啊等等，那你让子弹真的多飞一下的时候，你只要找到那个契机，然后去演你一个稍微比较能够帮助自己能够逆转的一个说法，或者说至少我们不要说逆转啦，至少你能够让这件事情回到一个相对比较那么没有那么情绪张力的一个状态的时候，其实也是好事。好、哦，那只是说，我觉得这种东西，通常一般来说都不乐见嘛。那包括说，像我们之前在听那个什么华与华在讲那个品牌营销这件事情的一些课程的时候，他也明白讲到说，其实品牌这件事情，你还是会背负到所谓的社会责任啊、哦。所谓社会责任，就是包括说，它叫什么社会监督责任嘛，就是说，当你今天做任何大小事情的时候，其实都是整个社会在去给予你很多的一些监督。所以，当你今天真的一旦发生乱子，好，比如说像今天王力宏本身也是一个品牌，然后正值发生这样的状况的时候，嗯，通常来说比较好的建议一定都是认错优先，因为你真的有错的话，你就先认错。那认错之余，就是你能够弥补的就尽量去弥补。因为讲真的、啊，其实很多那时候那种舆情啊，或者社群的一些风向球，其实大家不外乎就是想要看戏嘛，因为毕竟是一个。比八点档还要更真实的一个气嘛，就在你的身边发生嘛，然后再来是说这种东西它一定会成为一个相对热搜的一些关键词，或是现在大家比较能够拿来作为茶余饭后的一个话题嘛。所以当然来说，这个时候如果说你真的硬要去跟他硬碰硬啊，或者说硬上的话，其实我觉得通常来说风险真的会就比较高啦。那当然有时候说实在，你真的遇到这种东西的时候，你就是嗯想想办法。让一个大家比较没有办法去多说嘴的一些东西，那就是让它止血嘛。那止血最好的做法就是一个，虽然说你有可能会因此好在未来被拿出来调侃，但是你当下让这个事件的热度过了之后，基本上你很多人就算你到后面在那边持续那边闹在那边吵，也许还会有人出来帮你护航说，说啊那个人就在冷饭热炒啊，就是没什么意思啊，因为毕竟每天都会有大小新的议题是出现嘛。这就回扣到我们刚才说的。啊。现代这个人，我们现在处在这个环境跟世代，其实就是一个人人都可以狂找资讯，人人都可以狂享受资讯的一个时间点嘛。所以，说每天我们其实都会有非常多新的东西充斥在我们的眼前，或充斥在我们的资讯栏里面。所以，别人是说，我倒是觉得有时候说实在的，回归到比较单纯的面向，就是说，如果你是有意识要去维护你的品牌，那其实认错这件事情并不是一个不可行的做法。那、啊、通常来说，如果你真的是选择一个硬凹啊，好，或者说呃用骗的，有些人会用骗的嘛，还有些人会送暴力回击嘛，就比如说我想要压过你嘛，因为看起来这次以王力宏这个 case 来说的话，他的选择做法就是第二起手是请他爸出来，就是一拳想要回过去，然后把他压下去，然后把对方打成说啊，你就是一个呃，等于他是另另外一个形象去想要去掩盖这一个就是雷神之锤的雷神嘛，但是。说实在的，你今天如果你今天力度就是不够强，那你就是挖坟给自己抹脸而已啊，所以就是很尴尬啦。那便是说，我觉得如果当下你真的一开始就是态度其实放软，那比如说一开始讲真的，你那个雷神已经开始攻击的那个这么猛的一个三点抛稳的时候，比较好的做法其实你就先示弱了吧。我觉得有时候说实在的示弱这件事情，还比较能够有机会把一些同情票。然后、哦、拉到你自己身上，因为毕竟王力宏这一个人，他本身以前还是有一些建筑在人心中的一些形象。那姑且不管说你今天这個形象到现在还还有剩多少，如果没数据来说，也许以前是120好、哦，满分100嘛，你可能也是120的好男人，但是你可能现在已经是大概到四五十分左右好了。但是你还是有四五十分左右的一个价值可以去做一个思考。那而不是说你还是希望能够回到120你只要搞不好，当时候你想做的做法是我我先示弱，然后就是选择道歉，好，或者选择说对这个社会有产生一些道歉的一些概念，就是说啊不好意思占用大家的版面，然后我们家的家务事居然造成了大家这么多的一些呃恐慌。那、啊、我讲恐慌是因为来自于很多很多人对于他的形象的一个呃反差太大了，所以一些就是。可能当下没办法接受的一些状态嘛，那我觉得如果你开始先走比较示弱的角色，至少有可能把你的分数或你自己那个人设的形象可以拉回这个大概七十吧，六七十分左右也好，那你就不会比你现在就是从五十分，然后一路就自己挖，就是挖洞给自己跳，然后越跳越跳，然后跳到十八层地狱下面去了、啊，所以就是稍微比较可惜那。我也不知道说到底，王力宏他们背后有没有什么公关团队在给这些建议？好，但是看起来应该是有啦，要不然当时候好像最早最早，其实退换万步的时候的时间点，应该是他们在发表那个什么离婚呃声明嘛，不是宣言啊，离婚声明的时候，那肯定那些呃公关稿啊，或者是说那些声明稿，或者是说那些呃声明，不知道是记者会还是干嘛，多少还是要有人去联系这些呃公关，就是媒体嘛，随便是说。我觉得他也应该是有个团队在后面、啊，只是他这个团队包括脑袋在冲他小，包括说他今天早上不是呃有发了一个类似的呃在道歉文之前有发一个类似于是说讲讲女生精神上面有什么状况问题，但是它里面太多的漏洞啊。那就像我们回到我们刚刚说的，其实我们每一个东西要发出去之前，它不会是只有你一个人两个人好就看完就可以出去，不是。像我们以前除了针对议题上面的回应，可能是用公告的方式。可能是真的发新闻稿，或真的有时候严重到你可能要请 CEO 出来开个简单的记者会等等都有可能。那这些东西它不会是只有你一个人，或者你当下的主角绝对想干嘛就干嘛，不是诶，其实像说实在的，你今天这东西来说的话，你王力宏这个人就是个皮囊，你就是个傀儡。因为当你这个议题出来的时候，你牵扯到的是经纪公司的利益，你牵扯到的是很多人的商业利益，所以你搞不好你的角色真的只是按表超客。而是由一个，比如说很强的公关团队去帮你安排好一系列的布局，包括你要穿什么样的颜色的衣服露脸，然后你露脸的时候你要做什么样的动作，你要讲什么样的话，你的情绪是怎样。这些东西其实我觉得比较有经验的公关公司应该是要一系列的安排。那我想应该有蛮多西洋的电影都有在演这件事情，就是说有时候人设是被包装出来的，没错。那尤其这种这种时候，像这种关键时刻。你更要去把你这个人设好好的去扭转或者做一些包装。当然，我们讲不是说那种真的太夸张的包装，是说你还是要维持住一个你希望达到的最低限度的伤害的一个方式，而不是一直选择那种讲真的，他这样一系列套路下来，你就觉得非常的粗糙，然后粗糙到说呃字也错错误百出嘛，然后引用的例子也怪怪的啊，然后甚至是一堆东西。马上就被专业的人打脸，就是你说谎，他妈的，你要去打个草稿吧。尤其是你这个东西现在就是热搜排行榜的第一名了，你还敢你这边就是儿戏，或者说真的是以为大家会是给你第二次机会？好，要么就是你真的是傻逼到一个不行，就是你可能真的只会做音乐。好，那当然我只能说，如果假设你真的是只会做音乐，那这些东西你还是交给专业的帮你嘛，你也不要自己来搞嘛。那甚至你你不要连挑。团队的能力都没有嘛，找到一个就是乱七八糟的人帮你搞这个东西，那你看嘛，好啦，你现在就玩火上身啦，那就好吧，我们反正至少这个东西我们现在能够拿出来讲，也是一方面，它已经告一段落了嘛，就是大概女方该要的东西都有，啊、呃，算是不能说是尽善尽美啦，但是或者说尽人尽如人意，但是至少也是一个尘埃落定的一个结果。那我只是觉得是说另外一个东西也可以拿出来提醒一下，是说我觉得这件事情之所以呃可以理解好、哦，但是很难接受有一个理解的原因，是因为呃我猜王力宏本身应该也就是一个多情种，要不然他怎么可以写出那么多情歌？我一直跟我老婆讲一样的观念，我说你看，如果说他今天就是个没有感情的人，说他感情或者他感情不丰富的人，他写出来的情歌怎么可能会打动这么多人的心？好，当然，也许有些人说他从某一张专辑之后就呃落高了嘛，就开始走中了。那姑且不管嘛，但是我觉得他以前还是有几首快炙人口的歌嘛，比如说什么《Forever Love》啊，然后什么唯一啊，《什么公转自转啊，什么，反正就是他还是有很多。我觉得那种歌能够写的出来，一定是你要有一些呃基本的感情的投入，甚至你的感情含量肯定要大。那如果说你今天没有这东西，你怎么写的出来？所以。我觉得啦，就是他今天这样的行为，包括说他可能到处跟很多人有机会，那我觉得这样就是完全是可理解的。然后当然，就是我们还是我们一开始说的嘛，这个东西碍于现在的道德枷锁，或者碍于现在的法令限制，他是不被接受的。但是，呃，换个角度想啊，这个东西就是我们要享受他的那些多情的音乐，你反正就知道他一定是一个多情种才能够写得出来的嘛。你要不然讲真的，你一个。真的无情无义，然后没写没练的人，写出来的东西可能就不会像他这样子这么情感深刻啊，对不对？所以呢，我觉得有些东西就这样了、啊。刚好最近有这样的体会，然后延伸到以前我们自己在做一些、呃、议题上面的的、呃、对应的时候，可能有些东西我觉得真的就是交给时间，或者让子弹多飞一下，我觉得应该会比你贸然的然后、哦、一直想去做一些就是。急着回应啊，或者好，赶快，赶快，赶快，赶快给一些就是答案的这种东西来的好很多啦。好，那今天又是没有新的听众留言，不过我觉得借由这个节目的时间来感谢一位从我们节目很早期开播就一直支持我们到现在的一个文大大芝麻，然后那非常感谢他的一个支持原因，所以他前几天跟我 update 了一下他最近的一些近况，他说就是感谢我们当时候给他一些鼓励啊，或者给他一些就是呃经验上面的传承跟分享。所以他在他的工作上面得到了一些不错的一些呃，算是小的里程，然后再来是他的收入也达到一个他自己设定的一个目标，所以呢非常感谢他。那文大大芝麻就是一个之前我办那个什么呃、哦、不是我不是办，我去参加一个实体活动的时候，他也来现场给我一些资源跟指引的。呃，给我打气鼓励的一个算是很热情的朋友啦，不能说是听众啦，应该说还有一些朋友的感概念了。因为毕竟我们节目做到现在一年多了，所以假设真的一直持续有一些交流的话，应该都算是朋友啦。所以，我就是非常感谢他，也真的替他最近的近况感到开心、哦。因为毕竟他有得到一些他自己的一些收获。那就像是我们自己常跟大家讲的，就是说我们这个节目呢，不敢说我们今天有什么呃含金量哦爆肝高，但是至少我们都是一些不藏私，然后无私的去放。分享啊、呃，不是说反省，去分享我们自己想要，就是从生活中、从自己的工作上面，或者从自己在啊、呃，不管是投资理财啦，反正大小事情上面的一些灵感跟启发啦。那我觉得有些东西就是要透过交流，我们才能够产生更多更多的一些火花，然后帮助大家在人生啊，或者在自己的一些生活上面，都可以有更加顺遂的可能性。好，那今天。呃，天气不能说好或不好，嗯、对这些戏子来说，就是有时候下雨，有时候没下雨，然后也是还比较凉快了啦，大概凉快一点了。所以就是我相信大家的情绪应该也会跟着，就是王力宏这件事情上面慢慢的比较平静一点点。然后，那么日子还是要过，那就是一样啊。呃，就是鼓励大家，如果有什么样问题的话，欢迎都是多可以跟我多交流。那我也很期待大家能够持续有更好的一些互动，跟更多的一些五五星吹捧。好，那我今天是电玩店，我是店长狄恩，那我们就持续保持联络喽，拜拜。